0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医 u n 节目。我是今天的主持人宋燕人，宋医师。今天呢，节目也会在 YouTube 有同步的直播，欢迎我们的听众在 News 酒吧 YouTube 频道留言啊、呃，来询问呃相关问题。在半点以后呢，我们也会开放大家的扣印啊，那有问题的也欢迎打电话来，我们大家来讨论。扣印专线是02836933980283693398。今天跟大家谈的题目呢，我把它定为叫做。有没有一种叫做外科内科式的外科减重手术？哎，再再来一次，有没有内科式的减重手术？也就是说，这个减重手术呢是开刀把胃做了一些呃切除啦、局部的切除或者缩小啦、或者绕道啦。那对于呃病态性的体重的过重的人，或者说这个呃体重非常难控制，但是有合并并发症这样的治疗方式。确实，比起过去我们用饮食控制、呃药物控制达到更好的效果。那重点是说，是不是每个人都应该要去做手术呢？当然不是。那有没有一个内科的方法可以跟减重手术一样好呢？这就是想要跟大家来今天讨论的题目。会有这个想法呢，主要还是呃这个刚好啊，就是这个画面上所显现的，我在昨天。到这个减重外科医学会啊，我们叫代谢手术医学会，呃，做了一个分享。呃，大会邀请我呢，就非手术的减重治疗的趋势来做一个讨论。那我就想，这个题目其实蛮适合跟听众朋友分享，把它稍微简化一点，来跟大家谈一谈，在未来几年，我们在内科学上面有哪一些方法，它的减重效果可以跟外科一样好啊，或者说至少比美外科。但是却不必去，呃，动到手术，不必做这个侵入性的治疗，不必把胃切掉啊，或者说是把肠做绕道等等。当然，现在手术很进步了啊，即使是胃做了某种程度的整理，肠道做了某种程度的绕道，呃，其实未来还有机会再接回去了啊。那但是又是一个手术了哈、啊。那另外手术到底容不容易成功呢？呃，其实手术的失败率也是有的哈、啊。当然它成功率。呃，肯定是很大的啊，那不然的话，为什么会呃，这这十几二十年来，呃，越来越多很严重的这个肥胖症的人，最后必须要用手术来治疗，但是大部分人其实不需要。那我们我今天的大纲呢，就把它大概分为呢，重新探讨一下肥胖的根本原因是不是因为吃太多动太少，那到底是不是一定要创造热量赤字？是不是你只要少吃多动有恒心就一定可以减重？第二个，我们来谈谈在非手术。治疗这个，呃，这几年来的趋势，以及拿它来跟手术来比，它中间有什么样的异同点啊？那这个其实是有很大的一个呃启示的作用，呃，对外来有所展望。那、呃、但是也要提出一些在这样的思维下面的一些陷阱。最后呢，我们再回过头来重新探讨一下肥胖的原因是什么？我们怎么样再回归到我一一一再强调或者一一再想要宣扬的饮食的策略？为什么才会有效？长期才会有效啊！那这个呃，减重的趋势呢？这个题目啊，你如果想说减重新趋势，这个关键字打进去，二十年来每年几乎都有人会谈减重新趋势。那方法不外乎大大类啊，不外乎就是饮食、运动、行为、药物、手术以及其他方法。但是呢，内容是不断的更新，表示说这个项目大致相同，但是方法却一再的改善。那坊间也有很多的保健品啊。呃大家可常看《保健杂志》，每隔一段时间一定都会在宣扬这些东西啦。呃，各位常听到什么白肾豆啦、五血叶啦、苦瓜生态啦、山茶花、绿茶、藤黄果、肉碱、咖啡因和藻、非洲芒果、呃、苦橙、寒天这些等等的东西，大概都不外乎想办法要阻断你的食物热量的吸收，想办法要抑制，尤其是油脂的吸收，或者有些呢，就是说。抑制你的食欲，增加你的饱足感，让你吃不下；再不然呢，就是增加代谢。那我们后来发现，其实很多增加代谢的东西反而是问题最大的啊，就是它让你体内的代谢呃发生一些莫名其妙的改改改改变，常常发生很多的并发症。那过去很多的药物，呃，减肥的药物问题最大的啊、呃，并发症最严重的，常常也都是增加代谢的这一组哈、啊。那。回过头来，我们还是要谈。我们其实每一次讲到减重，免不了都要去谈到热量赤字啊这种想法呢。现在其实，呃，等于说在这几年来，我们谈荷尔蒙很多之后，呃，但是因为荷尔蒙的数据最近几年来、呃，常常被这个热量派的人用某一些特殊的实验设计，呃，好像是打败了哈、啊，好像打了之后说这个胰岛素再也不重要。我还是强调啊，我们体内如果你仔细检查，我们的热量吃下去之后，它总是要到一个地方去储存。这个储存的主要指挥荷尔蒙就是胰岛素，所以如果说胰岛素不再是一个致胖的原因，或者说它，呃，或者是造成我们脂肪堆积的主要的这个体内的生理机转，这是说不过去的。只是目前在数据上面，好像很多人又再回到热量，哇，不外乎就是热量。于是呢，这个七千七百大卡等于一公斤的说法又再度被提出来。但是这个说法到底成不成功呢？到底合不合理呢？包括我们今年12月，呃，一一百一年1月刚刚在版的哈，重新在呃更新版的《成人肥胖防治实证指引》，由国民健康署所出版的，一样也是宣扬这个概念，也就是说，你要达到减重的效果，一定要热量负平衡，热量负平衡是必要的。一周如果想要减0点公零点公斤到1公斤为原则，我们就拿 0.5 公斤为目标，每一周要减少 3,500 大卡，每天至少要减少500大卡。好，我们就假设这个定律是对的，你每天减少500大卡，可以减少，呃，一个礼拜可以减少半公斤。那如果今天是一个70公斤的肥胖的人，我每天减少500大卡，等于说两个礼拜就减少一公斤。那70个七十公斤， 1 4 0个礼拜就会减到零，那是不是应该到地球上消失呢？你用算术稍微算一下就知道，这个算术是不合理的。那实际上的验证。那这篇文章呢，其实是非常有名的一个学者，叫做 Kevin Hall。我在节目上面常常提到他，他是一个呃所谓的能量平衡论的奉行者，因为他本身是学物理的，他相信能量是守恒的，能量不会凭空被创造，也不会凭空被消失，他在你体内一定会遵守所谓的能量守恒的定律，也就是热力学的第一定律。但是其实我也常常要讲一件事情，就是我们人体啊，不是一个。封闭的热量体不是一个封闭的机械体，完全用物理学的热力学第一定律来解释会有很多漏洞。我们光就拿热量的传递来讲，其实即使在热力学里面有所谓的第二定律，叫做热呃流失的定律，就是不不、呃、效率的定律啊，也就是说一部分的热能的传递，一部分热量的传递会通经过热能来跑掉哈、啊。那除此之外，其实生理学本身还有一个所谓的自我调节的功能，也就是说这个。能量代谢消耗量，并不是固定的，它会随着你的身体状态而改变。因此，它的呃计算的公式用每天负平衡五百卡，你的身体就不会让你达到负平衡五百卡的效果。那这是他当年在2015年，就是为了这件事情做了一个非常严密的实验。他找了140名健康的人啊，二十岁到51岁 ，BMI 呢2 1岁2 1到29岁，从瘦的到略胖的都有。他根据每一个人的体能体能状态，在研究一开始的时候，就用非常严密的方法，用所谓的双呃 d o u b l i n g l a b e l water， 就是用两种放射线物质去标定的水吃进去之后，再用所谓的 DEXA 双能量光子分析来测量这个人的体组成、跟他的重量以及他的热量需求，然后依据每一个人的热量需求，给他两年的期间提供指定的饮食，每天。减少百分之二十五的热量，我们这样讲好了。如果一一般人平均一天摄取两千卡，百分之二十五刚好就是五百卡。所以它的概念也是说，就说我就每天让你负平衡五百卡，百分之二十五。结果各位看到这个图形，从一开始的二十六周半年内，的确很明显的体重下降了，然后马上进入停滞期了。然后到了一百零四周两年的时候，大部分人都没有再继续减，不但没有减，还往上回升了一点。所以每天负平衡500卡，并没有办法让你的体重持续的下降。那这同样的，再往下看，热量摄取比较多，就一定会变胖吗？是不是一定要热量负平衡才会变瘦呢？这篇文章更有更有趣了哈，就是2021年发表在《Nature Medicine》，是一个非常高档次的这个期刊。那早期呢，其实这篇文章刚出来的时候。呃，很多人说这篇文章是打脸了这个所谓的生酮饮食，说生酮饮食没有比较好啊，低碳高脂饮食一点都不好，我用低脂高碳饮食一样可以达到减重的效果。但是各位看啊，非常有趣啊，这个这个文文章的解读，其实看你从哪个角度来看这个事情。第一个呢，他说啊，他先打脸，因为过去我们都认为说吃生酮饮食或者是低碳高脂饮食。比较容易达到饱足感，因此你的热量摄取会受到限制。但是各位看这个图形的 A 图，上面那个红色的线呢是低碳高脂，就是生酮饮食；下面绿色蓝色的线呢是低脂高碳，就是一般，呃比较高碳水的食物。你会发现呢，低碳高脂的这一堂这这一组就是红色的这一组，永远比低脂高碳的摄取的热量要多。它这个实验的方法很特别啊。他进来的时候，这些人他就跟他讲：“哎，我们不不算不不不不是做减重的的研究啊，你们要每天都要吃到饱。”所以他就叫做 “ad libitum”， 认吃，让你吃到饱。所以这两组人呢，先是这个七十个人，七十个人呢，呃，分成两组，先吃生酮，或者是再吃低碳，呃,呃高碳，或者是先吃低碳，然后再吃高碳，交换。这两个礼拜呢，就看他们。两为期两周吃的食物的量，各位可以看到，红色那组的人吃的永远比蓝色那组的人要多的热量，大概平均多一千卡。可是看右边这个图 G 图 ，G 图就是他体重的变化，吃低碳高脂生酮食物的体重降的特别快，他热量更高啊，它每天多摄取一千卡左右，但它体重掉的更快。那另外一组呢，低脂高碳的这组。它的热量其实也没有减少，就是他吃到饱嘛，但是他体重也减，每天并没有负平衡的体重，两组都减了体重，热量摄取比较多的那一组减的还更多一点。啊，当然这个这个这篇本里面还有很多其他的数据啊，我故意挑这两个数据，的确是我我故意在选樱桃啊，我我我挑出这两个樱桃，只是为了要证实一句话说。你用每天负平衡500卡的概念来做减重，是不容易成功的，这个条件也是不成立的。那文献上面一再去打脸的这个说法，但是呢，如果我们现在还要回过头来去算热量，就太太把自己搞到死胡同里面去了哈。所以肥胖的根本原因，的确你是吃的比你活动量要多，比你消耗的多，但是是真真的是那两千大卡。少掉五百大卡，不管你怎么吃，就可以减重吗？答案不是的哈。那我要讲这个话，我一定一再喜欢强调这个话，就是说，未来的饮食观念其实非常强调这个观念的突破。如果不能突破的话，我们就回到旧的观念里打打转。所以，非手术减重的未来的治疗趋势，在饮食方面就有很重要两个论断的整整合。那这个东西在前面的节目实际上我也提过了，就是热量平衡跟胰岛素这两个必须要有所整合。那这个整合的方式呢？第一个，在热量平衡里面 ，Kevin h o l 这一组人，他们其实最后也发现，真的其实不是热量吃太多太少的问题，而是我们身体里面对于外来的食物，它会有不同的生理调节的功能。其中一个破坏我们调节功能的，在 Kevin h o l 这一组，他们认为是无处不在的廉价、方便取得、能量密度高，而且是高度加工的食物，大的分量、高脂肪、高碳。低蛋白、低纤维的这一组会对我们的脑袋造成异常的食物奖励，促进食欲，以及我们对于饱足讯号的处理的异常，导致于我们脑袋里面没有办法得到饱足感，食欲大增，而持续去摄取这样的食物。那前面我给各位看到说，这个 Kevin Hall 的这篇这篇文章 At l i b i t t y 的，各位看到我刚刻意没有把它讲清楚，他让他认识两周叫做低度加工的食物，不管是。这个植物性的低脂，或是动物性的高脂，都是低度加工、非常原型的食物 （minimally processed） 啊。所以他最后要有,有其他的论文来证实，的确就是这个呃、啊、高度加工的食物是最大的问题。那至于体内的荷尔蒙，他反而不太谈的。可是荷尔蒙的这一派就非常强调，你的食物进到身体里面之后，不只是你的食物的品相会有问题，到你体内之后，它对我们体内的荷尔蒙。各位可以看到哈，我们在吃脂肪尺寸的这一块，它第一个最大的影响是我们身体立刻对食物的所谓的胰岛素对于升糖素的比例叫做 IGB， 接下来呢就是我们胰岛素对于肌肉脂肪等等，呃的敏感度。那脂肪显然对胰岛素的敏感度在他们的理理理论里面是比较敏感的，因此你如果吃的食物是大量刺激胰岛素的，当然会倾向于脂肪的堆积。除此之外，还有很多其他的荷尔蒙。那在我的诊所里面，我们也非常强调。我们知道，比如说女生在年轻的时候，她身她的这个女性荷尔蒙比较发达，尤其是这个动情素比较发达，她就容易腰细、臀部比较丰满。可是到了更年期之后，她的这个这个动情激素突然少了，女性荷尔蒙少了之后，她肚子就变大了，反而是该小了，该大的地方就小了，屁股、屁股也垮了，胸部也垮了。那男生也是一样，睾固酮很发达的时候，他体脂率是非常低的。可是当他年纪大的时候，他的睾固酮降低了，他体脂率就增加了哈、啊。所以其实荷尔蒙对于脂肪的堆积的部位跟比例是绝对有影响的啊。因此荷尔蒙必须要被这个呃饮食策略来注意，也必须被我们的减重策略来注意。所以最后呢，这个呃这个 David Ludwig 也、啊就是这个荷尔蒙派的人呢，就把这两个两个模式做了一个比较，发现最大的不同啊，就是在于我们。呃，两组人对于脂肪先堆积还是脂肪后堆积有不同的看法。那能量平衡这一派认为，你就是吃太多，热量过多，以至于造成所谓的正的热量平衡，造成脂肪堆积。而它的驱动原因就是这些我刚刚讲过的高能量密度、高度加工、大分量、高脂、高糖、低蛋白、低纤维的食物。可是这个呃，荷尔蒙派的认为，通常他认为是这样子，因为我们吃的食物的的异常。导致我们的脂肪堆积之后，以至于我们的身体的循环，因为脂肪堆积，荷尔蒙尤其是胰岛素的升高，使得脂肪不易分解，因此我们身体没有办法顺利的用到能量，以至于驱动我们的脑袋去觅觅寻找寻找更多的食物。这两个理论，最后呢 ，David l c d w i g 他认为两个需要做整合。这个是他在二零二二年，就是刚刚过的这一年，当然，呃，发表的时间是去年二月了哈、啊。那但是很少人在继续提到这个所谓的 push and pull model， 也就是推拉模型。什么叫推拉模型？它就是把 Kevin Hall 的吃太多、动太少的能量正平衡，跟他的高升糖指数、高糖类、高胰岛素升糖素比的这个这个食物食物的行为，两个都放到模型里面。这两个都可能造成我们的体重增加。那我们如果能够同时注意这两件事情，也就是说，你尽量。不要去取得这些加工食物，尽量不要从事这个静态生活太多，也就是坐下来的生活。我们现在大家做办公桌，尽量想办法，呃，提醒自己要活动。这个活动不需要大量啊、哦。等下我再讲这个不要大量，到底什么不要大量啊？那尽量避免高升糖的食物，减少胰岛素跟升糖素比。如果你能够把这些东西都注意到了，另外还有在最右边有一个高果糖的摄取，就是现在我们的、呃的饮食环境里面，其实有个很重要的问题，就是果糖的摄取。这些东西其实是这两派的人都同时赞成的。那如果现在我们有一个饮食的策略，把这些策略通通都涵盖进去，是不是就不需要太去在意所谓的热量负平衡？因为你用这种饮食的方式，你的体内会自然有一个荷尔蒙的调节，对于你的热量的摄取有一个自然的调节机制。第一个，你不会过食。所谓过食就是。多五卡是不是叫负正平衡？多五大卡你说不会胖，那为什么少五大卡会瘦呢？那少五百大卡可以瘦，为什么多五百大卡就一定要胖呢？啊，这个这个平平衡正正负平衡之间，其实是我们的生理在调节。这个是我想这个呃所谓的推拉模型、整合模式最重要的一个概念。那今天我们的重点其实是要谈到说，外科手术出来之后，其实打败了所谓我们内科式饮食策略跟药物的策略。所以这些年来，其实内科的减重常常被丢到一边去，认为效果就是比较差，认为就是没那么好。那这个是我在二零一六年参加这个北美肥胖医学会，当时的这个主要的演讲者，一 keynote speaker， 啊、呃，是英国伦敦呃大学院啊 ，university college of London 的减重中心主任叫 Rachel Batterham， 他当时呢就讲了一个非常重要的演讲，他说的他们的减重中心也有外科手术。他也发现外科手术的效果比较好，他就去研究外科手术跟内科的治疗最大差异在哪里，在于外科手术结束之后呢，有很多的肠道荷尔蒙的分泌是改变了，所以他就讲了一个题目：我们是不是可以利用肠道来治疗肥胖症，而且再更进一步治疗糖尿病？所以这几年呢，就展开了我们对于肠道荷尔蒙在肥胖医学上面的角色非常重要的探讨以及应用。那这边给各位这个图呢，主要是看说下面四个脏器是我们的肠道的器官，包括胃脏，包括脂肪，呃，包括胰脏，包括肠道啊，大小肠。这里面有各种不同的荷尔蒙，比如说我们的胃脏会分泌所谓的饥饿素，脂肪细胞本身会分泌瘦素，那胰岛素，呃，胰脏会分泌胰岛素跟所谓的这个呃淀粉素。那 intestine 呢，就是小肠的会分泌 PYYCkk。GLP-one 等等，还有 GIP 等等肠泌素，这些呢都会回馈到我们的脑区哈。上面这个、下面四个脏器之外，从中间中段下方开始，各位可以看到有两个脑核哈、呃。上面分别写 AGRP、NPY， 跟那个 POMC 哈 ，POMC 这两个 neuron， 那这分别对在我们的下视丘的弓状核，也是控制食欲的主要中枢。这两个脑核啊 ，AGRP、NPY 这个核呢，刚好就是。抑制食欲，呃，或者说造成饥饿感的这个这个脑核，那 POMC 呢，就是造成饱足感的脑核。也就是今天如果我们可以找到一个肠道的荷尔蒙跟这个脑核的关系，我们有没有办法用荷尔蒙的方法来让我们的脑袋觉得我饱了，减少我的饥饿感，以至于最后能够控制我的摄食行为，达到良好的饮食控制呢？这个就是外科减重。给内科医学一个非常大的启示。从二零一六年到现在，开始大规模的研究进行，那的确也有很多的药物上市那荷尔蒙减重变成一个显学。那这几年来，各位在坊间听到的瘦瘦针，其实就是这个荷尔蒙，肠道荷尔蒙减重的大概它的原始模型。可是马上在未来的几年，因为这个东西的成功。肠道荷尔蒙的组合运用、组合拳的方式，或者说更深入的、更细腻的治疗的疗程，是不是有可能就取代了外科手术，达到跟外科手术一样好的效果，而不必挨那一刀呢？这就是今天我们在下一个阶段。呃，下一节要来谈的那下一节呢，也欢迎各位 c a in。在我还没谈之前 c a in 电话是02836933980283693398 0283693398。我们先进广告，回头来我们继续谈内科式的减肥手术，有可能吗？听众朋友早安，欢迎您回到98新闻台名医 Uncle 的现场，我是宋业人宋医师。那呃这一节呢，我们可以接听听众朋友的 c a in。通定电话是 02836933980283693398， 在还没有电话之前呢，我们继续来谈肠道荷尔蒙作为一个减重的新策略，有没有可能跟外科手术，就是我们的缩胃手术啦、胃绕道呢一样的好？那这个启示我刚刚在前一节已经稍微提到了，主要是因为做胃绕道手术达到的减重效果，让内科医师非常的好奇，以至于做深入的研究之后。发现原来胃绕道手术是引起了我们肠胃道产生了非常多的荷尔蒙的变化，分泌了更多的这些肠道荷尔蒙。那于是乎呢，这个呃，内科医师们就想，如果我们把这些肠道荷尔蒙纯化，有没有可能来模拟外科手术的效果呢？答案是 yes。好，那我先接听一通这个林先生电话之后，我们来继续谈为什么肠道荷尔蒙可以模拟外科手术的效果。来，林先生，请说。哎，孙医师您好嗯。那个我想请教的问题就是说，您先提到这个内科式的减重方法跟外科式的一个减重的方法的一个剖析啦、哦。嗯，然后我想请教的问题是说，您之前在谈到这个减重的时候都有提到说，这个五年呐、啊，你能不能减下来不是重点，你能够维持得住这才是重点啊、哦。是。那如果是内科跟外科的比较，我无意比较谁孰优孰劣哈。但是就是说，这外科成功让人减下来之后，这个心态放松了以后，他们的这个反弹的力道呢，就是五年过后的反弹的力道，会不会比我们用内科式的这个反弹的力道来得更大，甚至变得比以前更重？以上跟您请教，我来向收听，谢谢。好、啊，林先生这个问题非常好啊，这也是外科医师其实比较自豪的地方，就是的确外科手术之后的复胖率。比内科方法要来的好，一呃就是比较成功啊。理由很简单，就是因为内科其实呃主要就是一些饮食跟药物的策略，你药物一停掉，饮食的方法一一一一没有注意，其实很容易复胖。那外科有没有失败的例子呢？外科失败的原因也都是因为饮食跑掉了。可是外科的病人为什么比较容易，或者说不能说容易了，就是说他遵从度会稍微高一点。其中一个原因是因为他的胃被严格的做了某种这个大小的限制，所以他其实吃不了那么多。但是其实外科的手术病人有一个长期的问题就是营养不良啊，也就是说，这个外科室的手术虽然可以达到比较好的体重降低的比例，但是并发营养不良的情况是非常多的，它有很多的并发症。这个外科医师其实在外科手术后的病人的照顾，他们也是非常注意。也就是说，这类的病人虽然成功的。解决了体重一个问题，但是创造了另外一个营养必须长期注意的问题。那、啊、这个，我想在更长的这个呃研究会呃再度去显现这两个、呃、方法的优劣了哈。那的确，你刚刚虽然无意比较孰优孰劣，但是内科医师跟外科医师在这两个方法上面，或者我们作为减重的医师，其实非常注意这两个方法的优劣。那我今天特别要提说。为什么内外科手术给了内科医师非常多的启发？就是因为它不光是热量的减少而已，而是一个非常重要的荷尔蒙的变化，让我们注意到说，即使是早期我们所谓的袖状切除胃束带，最最后做做的胃绕道，跟现在所谓单吻合口的胃胃胃胃绕道的手术啊，胃整形的手术，那这些手术的术式其实效果也是不一样的，同样都做了饮食内容的限制，都是吃不下。可是为什么不同的术式、不同的手术方式却有达到不同的效果？其中胃绕道的效果最好，就是因为他把胃直接接到这个中长的地方啊。这个肠的中长的地方，就发现呢，这个地方刺激肠道分泌肠泌素的效果最好。于是肠泌素这件事情就被非常提、非常聚焦的提出来，深入研究之后，就发现说原来肠泌素是一个调节呃食物控制非常重要的一个荷尔蒙。它不只是直接对脑袋哈、啊，因为有些肠泌素分子比较大，不见得会进入脑袋，它一样有减重的效果。那就是说，肠泌素它本身就会调节胃的这个弹性，所以对于所谓的 ghrelin（ 饥饿素）的敏感度，它会调节；对于肠道的蠕动的速度，它会调节，使得你的食物进入十二指肠的速度会得到调整。这个调整本身就会让我们的食物的摄取的速度。那同样的，因为摄取的速度。导致我们荷尔蒙跟升糖素上升的比例会不同，所以最终它还是跟热量的摄取的内容跟荷尔蒙的调节是有关的。重点是这样子哈，我这个图看起来很复杂，主要要给各位看几个地方，就是在聚焦的部分呢，我英文字给大家翻译，中枢神经的角色被不断的讨论 ，GI system 就是肠胃的角色被角色被不断的挑战，这个这个呃去聚焦。这里面呢，其实最重要的发展是这几年来这个 GLP-1， 就是现在我们在市面上讲的收瘦针。台湾现在有的这个所谓的呃，利拉鲁肽啊，就是我们的 Saksanda 赛先达。那很快的，今年理论上诺和诺的公司可能会进来一周打一次的，叫做 Sama l u t 鲁肽。事实上，这个药已经在台湾存在了哈、啊，它在台湾叫做 o z 奥泽美肽啊，依妥赞。那依妥赞是什么用途呢？主要目前还是治疗糖尿病。但这个药物其实它往剂量拉大一点之后，就会造成非常强的抑制食欲的效果。所以进来的这个药会叫做 v e g o v y 它就变成一个减肥的肠道荷尔蒙。那马上正在要出来的，还在人体试验中的，是一个 GLP-1， 啊，就是现在这个瘦瘦兵、瘦瘦比这个程度，跟另外一个肠泌素叫做 GIP， 这两个的共同的抑制剂复方叫做 t i r z a p a t i d e 这个也正在发展中，甚至于还有其他的肠道荷尔蒙正在研究的路上，被慢慢的加进去，最后很可能会有一个组合权，就是这些肠道荷尔蒙会组合成一个新的，呃，模拟外科手术之后这些肠道荷尔蒙的变化所产生的一个人体荷尔蒙的东西，达到非常好的抑制的效果。那重点是这样子，我们在人类的脑区啊。本来就有几个对于食物的呃进食行为调节的这几个中枢，这几个中枢其实都受到荷尔蒙的影响，所以真的不是只有食物的内容，而是食物在肠道引起的荷尔蒙反应是调节我们这些食欲最重要的因子。那我们有主要三个地方，第一个是我们体内恒定，如果你热量不够了，身体消耗了很多东西，这个体内恒定控制就会促进你去吃东西。第二种是享乐，有些人觉得说啊，这食物好吃，我想念，吃下去好快乐，越吃越多，这是一种享乐的回路。那通常我们吃完这两个动作之后，在肚子饿跟享乐之后，立刻开始会有食物饱足之后的这种，呃，饱足感，甚至有这种恶心感、厌恶感，这个就会让你停止进食。可是有一些食物或者有一些荷尔蒙不够的时候，这个恶心感跟饱足感不存在，你就变成过食。啊，这就是我们今天要谈的荷尔蒙的作用。那这个荷尔蒙的作用的两个主要的核区，主要的反应分别反映在两个核啊，那就是我这个图的下方一个粉红色的跟一个蓝色的圆圈圈。粉红色的这个圈圈呢，是代表我们饥饿讯号的这个核区，那它来自于我们肠道当中，主要是我们来自于这个呃胃里面的饥饿素。会刺激这个所谓的 AGRP 或者是 NPY 啊这几个神经生态啊神经传导物质所在的核区，或者是 GABA 这个核区，然后会造成我们的自律神经上面的行为，让你感到饥饿而去觅食。而我们食物进入的这个肠胃道之后呢，就会在肠道啊，在肝脏在胰脏啊分泌出很多的荷尔蒙，包括我们讲的胰岛素啊，包括我们的肠道的这个肠泌素，呃、啊，甚至有我们胆囊的收缩素。这些呢都会在我们整个身体里面流动，最后进入脑区的这个蓝色的区块叫 POMC， 这是一个饱足讯号。那饱足讯号呢，事实上就会刺激我们的这个臂旁核的饱足感，让你的进食行为停止。所以这个神经回路，这个荷尔蒙的回路，如果正常的话，你的进食行为就会是正常的，你的能量的平衡就会是正常的，你就不需要去计算热量。古时候的人从来没有算热量，在 Kevin h 开 l 后的那个热量呃实验里面的一这这个二十个人让他们认识，给他们吃低脂高碳或者是低碳高脂的天然食物，他们也不需要去特别调节热量，他们就知道我吃饱了，因为他就叫他们要吃饱，但是他们体重都往下掉。那 Kevin h 开 l 后的实验，我说我是用。选樱桃的方式选择了两个实验，的确，他这里面很多的内容，其实一个很重要的内容是他在论文里面也没有强调，是到了后来他的演讲里面才特别特别讲的一件事情，就是说这些个受试者在他美国国家卫生院的这个病房里面接受他这个饮食治疗的人，在因为都坐在病房里面没事干，所以他就逼这些人每一天要运动三次，早中晚各二十分钟。任何形式的运动就好，但是你保证要20分钟，所以他们给他带了腕表，带了计步器，脚踝上面还带了一个一个活动的这个测监测仪，让你一定要离开位置去动20分钟。这个运动20分钟，在我看来，他这个研究里面最大的减重因素，其实是在这个20分钟之内的运动，造成了很多我们所谓的 myokine 肌肉荷尔蒙以及肌肉分泌的一些跟呃食欲控制。甚至于跟脂肪堆积、体重控制有关的荷尔蒙，这些、N、物质都会影响到我们整个呃体重的控制。那回来我就跟大家先简单的介绍一下台湾现在有的三个合法的药物，它分别的作用基转是什么？那比较明确的是，我们在这个图案图这个表上的右边叫做善先达 （Saxenda） 这个药物，它就是一个 GLP-1， 就是一个肠道荷尔蒙。那下面的用法用量我就不讲了啊。重点就是说，它是一个肠道荷尔蒙，它的作用是可以减缓胃的排空，调节胰岛素跟升糖素的比例之外，它也会在进入到脑区之后，达到你的这个刺激这个饱足的讯号区，让你提前达到饱足感，让你减少饥饿感，所以减少你的进食。右边两个呢，呃，中间那个叫做罗世仙，算是一个老药了哈，大家都知道，它是。呃，有人说叫它卡卡油切啦，哈，就是现在这个，因为它专利期已经过了，所以台厂的药呢有有这种名称，基本上就是阻止你的油吸收。可是我想，我想用过的人都大概知道说，说用了之后其实很大的一个问题就是，因为脂肪在肠胃道里面不分解，它会对肠道造成非常大的刺激，以至于你很容易拉肚子。不但是拉肚子呢，而且是一个无法控制的拉肚子，因为油非常滑，这脂肪非常滑，所以常常一不小心咳嗽，它就会从肛门里面滑出来。啊，这个台语叫、啊“相赛”哈，这个这个，所以很多人不喜欢。那解减重效果好不好？其实也不好，也就是阻止热量摄取，其实不好的。那另外一个，今年去年刚进来的新药叫康先夫，它主要的作用呢是两个啊，一个是对我们脑袋的这个正回馈区域，就是享乐区的抑制，让你吃东西的时候没有那么愉快。那有没有效果？有效，效果好不好？它因为不是肠道荷尔蒙，它虽然抑制了食欲，但是大部分人的感觉不舒服，而且长期服用也不舒服。所以这个药物呢，呃，虽然台湾已经进口了，那也有适当的用途，呃，我不能说它是没有效的，但是相对于肠道荷尔蒙来讲，它就不是我们外科手术所引发的这个启示所发展出来的药物。但是现在是我们台湾上一个合法药厂。好，我们先进一段广告，最后我们再回来继续谈这个呃减重药物的趋势。我们稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台名医安客的现场，我是宋艳人宋医师。今天跟大家谈的题目呢是有没有一个内科式的减重手术，也就是说用内科的方法达到跟减重手术一样好的效果，而没有减重手术的那些副作用。减重手术有没有副作用？当然有啊。那我们刚刚稍微提了一下。减重手术其实最大当然就是一个侵入式的，你的胃结构被改变了，哎、呃，胃的这个空间被缩小了，那、呃、吸收热这个营养的结构也被改变了，所以长期其实有的是有一些这个营养学上面必须要注意的事情啊，很多人其实会营养不良，所以他饮食要比我们一般人要更注意啊。那现在我们用这个启发哈、啊，也、就是。这个外科手术给内科医生的启发就是，原来有一些特别的术式会引起我们肠道荷尔蒙的改变，而这个改变很可能就是造成外科手术为什么效果比较好的原因。那这些东西也被拿来做临床试验之后，证实它的确有相当好的减重效果。那今天各位在这个画面上各位看到的呢，就是目前在台湾非常夯的所谓的瘦瘦针啊，叫做 Saxenda， 善先达，它的学名叫做 Liraglutide， 它是一天打一次的一种这个肠泌素。那在去年之前还没有呃被许可作为这个减重的适应症之前，它的呃商品名叫做 v i c t o s a 啊，叫乙妥善。那主要是用来治疗糖尿病，也就是说它其实是可以减少这个血糖、降低血糖。降低的原因呢，是因为它的原理之一是说，你吃东西的时候，它会刺激胰岛素分泌，所以让你血糖降得比较好。而你不吃东西的时候，它不会刺激胰岛素，不会让你低血糖。但是它它却有另外的作用的是，它会延缓胃的排空的速度，所以让糖尿病的人不会吃太多，或者说他吃东西的食物进入肠道的速度，十二指肠的速度比较慢，所以血糖上升的速度会比较慢。那到高剂量的时候，它也会进入到脑袋里面去，呃，这这一支了、啊、哈，不是每一个都会进入，只有呃这一支是比较明显的，会进入到这个穿过这个悬脑障壁进入脑区去刺激我刚刚讲的那个饱足的这个神经核，就是。在肱状核里面的 Pump C 这个 pathway 这个路径，那减重效果如何？五十六周减少六到八趴，也就我我不完全做非常强力的饮食控制，我光用这个药物看可以达到六到八趴。六到八趴其实比外科手术要差多了，外科手术其实一年可以达到二十趴，两年大概可以到三十趴。后面有没有复胖的？当然有人复胖啊，但是呃相当程度来讲，这个外科手术几乎可以达到三十趴的减重。那马上就要到来的这一支叫做 semaglutide 的，现在其实在台湾已经有了，也用了很多年，叫做 Ozempic 依妥赞，但主要的适应症，卫生署核准的是糖尿病的治疗。它跟前面的这个 Saxenda liraglutide 的差别在于，它是一个长效型的，一周打一次。那把它拉到高剂量之后，它的确也有非常强的抑制食欲的效果。那除了抑制食欲之外，用过的人都会知道，说它对胃的那个紧缩的效果，它让胃的蠕动变得很慢。其实某种程度就好像缩胃手术一样，把你的胃，那感觉好像就是一块硬石头在这儿了哈、啊。所以它达到多少的减重效果？六十八周可以达到将近十五趴，所以已经很不错了，已经相当接近外科手术了。那马上就要跟着来的啊，这个是研究的数据，我们就不仔细看了啊。那呃，重点就是说它有效。那这个在六十八周的实验期里面可以达到呃。相当好的平均，平均15趴。那各位啊，好，我们还是看这个图啊。这里面其实可以看到啊，大于20趴的也有 32% 的人哦，也就是用这个治疗方法，有大于20趴的人其实是会减到 30% 的体重，所以相当的好啊。那给各位介绍的这个不是介绍了，就是未来可能发展中的新药，很快可能就要上市了，在美国其实已经正在申请核准中。那临床试验也做得如火如荼了哈、啊，那很多的报告也已经出来了。那这个就是一个两组肠道荷尔蒙的复方，那学名叫 Terzepatide， 商品名应该还没有出来。那它是两种肠道荷尔蒙，一个叫 GLP-1 啊，另外叫 GIP 啊，这两个都是它的受气的一个致效剂，减重效果多好， 7 2周，一年多而已哦。72周可以达到 36.2 趴的减重，这个真的是要打败外科手术了。32趴，其实一般的外科手术，即使在一年之内，也不太容易达到36趴。所以，如果72周可以减36趴的一个药物出来，将会是一个非常强而有力的减重的武器。但重点是，到底它能不能长期使用啊？那我这边就先不看其他的问题。那在那个之前呢，其实也有很多的人的思维，就是说，我们今天其实很大一部分的药物的发展都在于抑制食欲。那食欲这件事情到底是怎么回事啊？也就是说，我们为什么把脑袋认为是我们现在肥胖的唯一原因？很多人都认为现在肥胖症是脑部生的病，并不是我们身上荷尔蒙生的病。那对于我像做这个以荷尔蒙为主的人，我其实相信脑的病其实是因为身上的荷尔蒙出了问题，而不是脑袋出了问题。为什么我六十年以前，在一九八零年代之前，世界的人都不生病？为什么八零年代之后，全世界同时变胖，全世界人同时生了脑病吗？不太可能吧。所以，全世界人其实比较可能的公共卫生的解释，是因为全世界人暴露到一个环境因子，这个环境因子让你的行为改变。那这个环境因子是什么？其实我之前讲过很多次，就是我们现在的饮食环境，一个美式饮食文化的全世界的大流行。造成了我们现在饮食习惯跟我们的荷尔蒙的混乱。那这是一个之前谈过了哈，我之前曾经把这个文章把它翻译成为说，我们的热量论呢，其实把人类的脑袋的饿分成四种不同的型哈，它就是把这个呃吃东西的行为稍微把它做了区分之后，然后想办法让那种一吃下去就会吃很大量的人，这种呢叫做长饿型，就长期很饥饿。有一种人是吃完之后呢。就一直很想吃，吃的时候他不会停，吃的时间很长，这是脑饿型。那另外呢，有一种是这种，呃，肚子永远吃不饱的，啊，这个肠道一下子就消化非常快的。那还有一种是这种焦虑性饮食的人，所以他就把它分成叫做情绪饿、脑饿、肠饿，跟另外一个是热量代谢很低的慢燃型。所以这个完全是一个热量论的导引了、啊、哈。那用这样分法之后，他发现其实。呃，把一些人拿来分分了之后，的确可以分出某一些人倾向比较强，但是也有不不明确的地方，就是混合型的人也占了四分还有不明白的人占了 15% 所以你如果把不明胖跟混合型加起来，有 42% 的人其实是无法分的。所以，呃，我个人不是那么喜欢这个分法的原因，就是因为，呃，这个方法其实并没有太好。那根据这个脑二情绪二长二或者是慢燃，他们也设计了一套方法，但这套方法呢？这个药物啊，都是针对脑部的一些特殊的神经区域，都是跟情绪有关的。大部分的药其实，在台湾都是被禁止的，所以基本上在台湾目前只有康先夫可能对于情绪性的饥饿有一点点帮忙啊。那也许这是一个还不错的，或者对于肠饿型，的，现在善先达就可以呃试用。那至于说什么用用这个慢燃型的啦、脑饿型的啦，这个药物现在在台台湾都已经呃呃禁止进口了。好，那最后一段呢？我们在谈一个药物的新发展，就是既然很多人的思维都放在少吃多动这些事情，很多人就是不想运动。那有没有可能说，我们研究出在运动的时候产生出一种肌肉的荷尔蒙，或者肌肉的一些代谢产物，它却有减重的效果呢？我们知道，运动有一定的减重效果，对不对？运动完了之后，有些人呃……有些人其实运动完了反而不想吃。原来他们发现，运动完了之后，其实肌肉会分泌一种东西，这种东西呢，叫做呃。Lac， 这我中文我不会翻了，叫 n l e c t o i l e p h n i n e 呃，中文叫什么也不知道，那简称这一叫 lacphy。那他发现这个分泌完之后，把 l a c k p e y 打到大白鼠身上之后，可以明显的减少大白鼠的食物的摄取，也可以达到明显的减重。各位看到蓝色呢就是他打一般的控制这个安慰剂，呃、红色呢就是打这个 lacphy。那 B A 图就是它食物的摄取量，那。第一图就是他的体重的减少量 ，B 图是他的活动量，所以不影响他的活动量，但是却明显的减少了他的食量，并且明显的减少体重，所以等于说是，呃、有一种你运动的方式啊，这个跟外科手术无关，但是却是内科医生在诸多的荷尔蒙之后想到我们身上很多的器官都会分泌调节食欲的荷尔蒙，前面是肠道的荷尔蒙，这边是运动的荷尔蒙啊。我还是要谈呢，我们这个复胖的成功率啊，在过去的经验里面，其实你只要饮食稍微不注意，五年的复胖率是高达百分之八十的。那现在这个内科室的这些药物，到底要用多久才能够治疗肥胖呢？那有一些这个呃美国的医师、外国的医师在讲这个药物的时候，他就说：“哎呀，这个肥胖症是一个慢性病，当然要慢性长期服用啊，所以这些药物都是要慢性服用的。”我个人是。持反对的意见啊，那为什么我在一开始的时候特别要强调，在饮食策略上面，其实两派的人，不管不只是热量平衡论的人、荷尔蒙论的人，最后都已经找到一个共同的因子，也就是我们现在的致胖食物的环境。如果能够把食物做某种调整，其实你并不需要长期服用药物。所以我要讲到说，未来的希望跟陷阱就是，如果你能够在药物使用的过程当中达到很好的减重效果，同时也注意到食物的摄取的内容。你就不会陷入外科手术之后，你的胃缩小，没有办法吃正常的食物，而没有办法做良好这个饮食行为的的培养。所以我认为内科的手术、内科的治疗未来是一个非常大的希望。第一个，我们运用不同的荷尔蒙的结合，可以达到跟外科手术几乎同样的效果，百分之三十六的减重效果在七十二周。第二个，我们的胃的结构是保存、保全完整的，我们可以找到好的食物的策略。在这个过程当中，如果培养正确的饮食的观念，吃正确的食物，配合上将来我们这些肠道荷尔蒙的发展，我相信内科的治疗会是一个非常光明的未来。我们的肥胖者将来也是有很大的希望可以达到很好的这个体重控制。好，那最后就在这里呢，跟大家这个呃呃先预祝新年快乐。那由于我个人的这个行程的关系，呃，要跟各位请假半年啊。那、呃、本来我是每个月的礼拜二。都会谈这个题目，那未来会有半年会跟大家这个节目见面。那祝大家新年快乐，我们半年后见，拜拜。